0: Patient fiebert
1: Mal angenommen, alles wäre andersherum.
0: Statt Bayern
1: hieße unser Freistaat Franken. Unterteilt in einen einheitlichen Norden mit der Millionenmetropole Nürnberg als Landeshauptstadt und einem zersplitterten Süden mit verschiedenen bayerischen Regierungsbezirken. Im Osten und Westen die Oberpfalz und Schwaben. Durch Gebietsreformen und Staatsverträge wären über die Jahrhunderte immer mehr oberbayerische Landkreise zu Franken hinzugekommen. Das eigene Selbstverständnis und das Bild nach außen hin wären mit protestantischer Grundierung versehen. Man spreche selbstbewusst Fränkisch, tanze den berühmten fränkischen Rundtanzdreher in typischer Tracht. Statt Alpenpanorama dominiere die fränkische Schweiz und die CSU-Klausur fände regelmäßig auf Klosterbanz statt, übertragen vom fränkischen Rundfunk. Aufgrund der geschichtlich gewachsenen fränkischen Tradition, der typischen Lebensart und der wirtschaftlichen Stärke des Nordens fühlten sich die Bayern im Süden permanent übersehen und in der Öffentlichkeit chronisch unterrepräsentiert. Huch. Oh. Oh, wieder so ein Traum. Ganz ruhig, ganz ruhig. Die haben gesagt, das gehört dazu.
0: Das fränkische Selbstverständnis auf Kur. Anamnese.
2: Es gibt in Franken eben nicht so die institutionelle Klammer.
1: Das ist Günther Dippold, einer meiner Pfleger. Bezirksheimatpfleger von Oberfranken ist ein offizieller Titel.
2: Es gibt ganz wenig, was Franken sozusagen zusammenbindet. Es ist ja schon immer schwierig, wenn ich das aus meiner oberfränkischen Warte sehe, in Oberfranken gemeinsame Strukturen aufzubauen, sich abzustimmen, mit einer Stimme zu sprechen. Ich denke immer, da ist auch etwas historisches Erbe drin.
1: Er und viele andere kümmern sich wirklich rührend um mich. Und wenn man dem Fachpersonal glauben möchte, dann benötige ich auch intensive Betreuung. Was mit mir nicht stimmt, das weiß ich manchmal selbst nicht so recht. Anscheinend lässt sich das auch nicht so leicht auf einen Nenner bringen. Fehlendes Selbstbewusstsein höre ich ständig. Man munkelt, ich sei zu bescheiden. Schlimmer noch, man sagt mir auch nach, ich hätte eine gespaltene Persönlichkeit.
2: Franken war, solange wir wissen, nie eine Raumeinheit. Das ist ja im Altbayerischen doch ganz anders. Da gibt es die alles überragende Kraft, den Herzog oder seit dem frühen 17. Jahrhundert dann den Kurfürsten von Bayern. Der ist natürlich nicht der Einzige, aber es ist der, der alles andere überragt, an dem man sich auch reiben kann. Und das fehlt, das fehlt in der historischen Gewordenheit Franken und das kann man natürlich auch so einer Region nicht künstlich überstülpen.
1: Da gibt es die Arbeitsgemeinschaft Franken.
0: Wir haben den Frankenbund.
1: Natürlich den Fränkischen Bund.
0: Außerdem noch die Arbeitsgemeinschaft Fränkische Volksmusikbezirk Oberfranken.
1: Im Bezirk Unterfranken. Nicht zu
0: vergessen den Bezirk Mittelfranken. Unbedingt
1: erwähnenswert die Beratungsstellen Jedenfalls für Volksmusik Eibelstadt und Bad Dazu gehört Franken. auch das Unterfränkische Im Dialektinstitut. das
0: Interdisziplinäre Zentrum für Dialekte- Dann und Dann die Oberfranken. Nicht zu vergessen
1: die Trachtenforschungsstelle Unterfranken. Und am Unterfranken. Also über zu wenig Betreuung kann ich mich wahrlich nicht beschweren. Das Fachpersonal macht wirklich eine hervorragende Arbeit. Dennoch werde ich in der Öffentlichkeit anscheinend zu wenig gesehen. Ist die kulturelle Übermacht aus dem Süden einfach so erdrückend? Ich habe schon lange gesagt, da bräuchte es doch mal einen Chefarzt, der für uns, also für mich in die Bresche springt. Ja, Der Franken und die große Klammer immer mitdenkt. Jemand an der Spitze, der es schafft, die Öffentlichkeit auf meinen komplizierten Fall aufmerksam zu machen. Jemanden mit Kontakten, der seine Popularität einsetzen könnte. Also ich spinne jetzt mal rum, ein waschechter Franke am besten noch. Ein echter Facharzt mit Erfahrung, der weiß, wie man
3: Selbstvertrauen verschreibt. Allmächtig. Ich finde Franken sowieso super. Und deswegen finde ich es auch total toll, dass man noch mehr macht für die fränkische Sprache. Ich trage ein Stück dazu bei, die fränkische Sprache national gut zu verbreiten. Chefarzt Markus Söder.
1: Er ist aktuell meine größte Hoffnung. Als er noch die Station Heimatministerium leitete, erklärte er auf Visite, Politik für die Heimat zu machen, heißt selbstverständlich auch, Brauchtum zu unterstützen, Dialekte zu fördern, Heimatpreise zu vergeben und das Ehrenamt zu stärken.
4: Ich denke, dass grundsätzlich das Bayernbild nach außen altbayerisch geprägt ist, also alpenländisch. Das sieht man schon daran, wenn man sieht, dass momentan bei den Pressekonferenzen Markus Söder immer ein Alpenpanorama hinter sich hat. Könnte ja auch mal ein rhön sein oder sowas, oder aus dem Fichtelgebirge. Wäre ja alles denkbar, wäre sicherlich politisch auch geschickt, aber es ist das Alpenpanorama.
1: Ja, so ist das manchmal in der Reha. Zwei Schritte nach vorne, einer nach hinten. Sie kennen das ja. Da muss man sich manchmal in Geduld üben. Das war übrigens gerade mein anderer Pfleger, Franz-Josef Schramm aus Eibelstadt. Er kümmert sich darum, dass meine Beschwerden im Bereich Volksmusik gelindert werden. Gar nicht weit von seiner Station entfernt gehe ich übrigens zur Physiotherapie. Die bestens ausgestattete Praxis dafür befindet sich in einem alten Haus in der Schlossstraße Nummer 3 im mittelfränkischen Offenheim, die Forschungsstelle für fränkische Volksmusik. Hier kümmert man sich um meine musikalische Gesundheit.
5: Wir befinden uns hier im Flur. Da stehen fünf Schränke mit Instrumenten, die sind bis an den oberen Rand gefüllt, Tetris für Archivangestellte.
1: Stationsleiterin Heidi Christ führt durch die Behandlungszimmer der Einrichtung. Die Praxis wird vom Bayerischen Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst sowie von den drei fränkischen Regierungsbezirken gefördert und von einem kleinen, fachkundigen Team mit Leben gefüllt.
5: Wir haben eine Klarinette hier aus der Manufaktur Stengel in Bayreuth. Die haben sehr früh sehr hochwertige Klarinetten gebaut. Wir haben hier diese Schalmei aus Blech. Und wenn du dann hier guckst, mhm. der Herr Martin hat diese Martin-Trompete erfunden, eine davon, hier sind sie zu vier Trompeten gebündelt. Das heißt, es sind diese Signalhörner, mhm. wie sie zum Beispiel heute im Bahn. Bau noch verwendet worden.
1: Bereits seit über 25 Jahren ist Heidi Christ in der Physiopraxis tätig und beherrscht jegliche Anwendung, etwa das Sammeln, Dokumentieren und Inventarisieren von Instrumenten, Noten und anderen Zeitzeugnissen. In den Sprechstunden nimmt sie neues Material zur fränkischen Volksmusik entgegen, das ihnen aus allen Ecken Frankens herangetragen wird. Man sorgt sich also um mich rund um die Uhr. Und ich sage Ihnen, hier einen Termin zu bekommen, ist nicht einfach.
5: Der Platz ist tatsächlich stark begrenzt. Wir haben zwei riesige Nachlässe reinbekommen. Das ist einmal eine Sammlung von CDs und Schallplatten plus Fachliteratur zu Blasmusik. Und noch deutlich mehr umfasst der Nachlass eines Sammlers, den wir im Moment sortieren, aussortieren und eigentlich sind wir voll bis unter die Zimmerdecke.
1: Neben dem Archivieren und Digitalisieren geht es dann auch darum, die Forschungsergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, durch Publikation von Notendrucken zum Beispiel oder der Herausgabe von Büchern und Tonträgern. In Oberbayern gibt es dazu übrigens ein Pendant, das Volksmusikarchiv in Brockmühl das jetzt zu einem großen Zentrum für Volksmusik, Mundart und Popularmusik umgewandelt wurde. Ein medizinisches Kompetenzzentrum, auf der viele Fachbereiche zusammengelegt werden. Hm, Wäre das nicht auch denkbar für Franken? Ha, Da würde ich gerne auch
0: mal zur Kur. Patient träumt.
1: Mal angenommen, alles wäre andersherum. Die fränkische Volksmusik wäre heute weltweit das Aushängeschild der fränkischen Leitkultur. Trachtenvereine, Spiel- und Laienmusikensembles hätten keine Nachwuchssorgen. Schon die jüngsten in den fränkischen Familien würden mit einer Selbstverständlichkeit an die Musiktradition herangeführt werden. In den Kindergärten würde der Morgenkreis mit Mundartliedern beginnen. Bei Festen würde mit regionalem Instrumentarium aufgespielt werden. Zahlreiche studierte Musiker würden statt der bayerischen die fränkische Volksmusik pflegen und durch weltmusikalische Einflüsse weiterentwickeln in den Volks- in Volksmusikarchiven wären die fränkischen Tänze und Lieder zahlenmäßig deutlich stärker vertreten. In den Rundfunkanstalten viel mehr fränkische Qualitätsaufnahmen vorhanden. Heimatsender und Musikfestivals würden vermehrt auf fränkische Gruppen setzen. Huch. Oh, ich war kurz weg. Schon wieder.
0: Das fränkische Selbstverständnis auf Kur. Diagnose.
4: Das hängt heute halt auch damit zusammen, wie die Gesellschaft insgesamt agiert. Und gerade im ländlichen Bereich, jetzt sage ich jetzt mal südlich von München, ist da natürlich auch dieser Traditionsbezug noch ganz, ganz stark und auch der Bezug zur Musik noch ganz stark.
1: Elmar Walter. Er ist der Leiter des Volksmusikpflegedienstes im Bayerischen Landesverein für Heimatpflege.
4: Und beim Kleinen ist das überall relativ gleich verbreitet. Aber wenn es dann um die Öffentlichkeit geht, dann muss man dann tatsächlich sagen, dass der südbayerische Bereich, dass da einfach mehr Bewusstsein da ist, das auch in die Öffentlichkeit zu tragen.
1: Und sein Kollege Franz-Josef Schramm aus Unterfranken ergänzt in meiner Akte noch weitere Punkte, also Ursachen dafür, warum diese kulturelle Selbstverständlichkeit in meiner DNA nicht so ausgeprägt ist.
4: Ja, die Volksmusik spielt in Nordbayern grundsätzlich eine geringere Rolle als in Altbayern. Das ist geschichtlich bedingt, das ist aber auch von der Musikausbildung bedingt, weil ich glaube, in ganz Franken gibt es keine Musikschule, die Volksmusik in irgendeiner Form mit unterrichtet. Das heißt also im normalen Musikleben, wenn ich jetzt ein Instrument lerne, dann kommt Volksmusik eigentlich erstmal nicht vor. Also, bis auf einige, ganz wenige Ausnahmen vielleicht. Man hat nicht dieses Volksmusikbewusstsein wie in Altbayern, weil wir später begonnen haben oder auch anders ticken, viel weltläufiger ticken, viel offener. War ja Franken früher schon immer. Durchgangsland. Wir haben alles aufgesaugt. In unserer Volksmusik taucht alles auf. Da vermischt sich alles. Und das ist in Altbayern einfach anders. Sie haben ein volksmusikalisches, höheres Selbstbewusstsein.
6: Möglicherweise spielen auch die Trachtenverbände hier eine Rolle, die Trachtenvereine, die im Süden halt überall agieren und überall angesiedelt sind. Das ist bei uns hier im Norden nicht so sehr verbreitet. Dafür sind hier die Musikvereine halt in jedem Dorf vorhanden, die halt eher so die böhmische Blasmusik präsentieren und spielen oder die symphonische Blasmusik. Da ist Nordbayern ja sehr gut aufgestellt. Also das zeigt sich halt auf diesem Wege dann hier anders.
1: Rundet Werner
6: Aumüller die Diagnose ab. Er
1: praktiziert auf der Station Volksmusik beim Bayerischen Rundfunk in Nürnberg.
6: Die Metropole München spielt natürlich schon eine zentrale Rolle. Da gibt es halt einfach Locations und Institutionen, die da wirken und die natürlich bewirken auch. Und der große Unterschied, den sehe ich auch darin, dass sehr viele studierte Musiker hier die Volksmusik einfach weiterentwickeln oder hier mitarbeiten und haben es natürlich viel leichter durch die musikalischen Möglichkeiten, hier eine Weiterentwicklung stattfinden zu lassen, als das dann im Amateurbetrieb ist. Und hier bei uns in Nordbayern ist der Amateurbetrieb zu 95 Prozent ausgeprägt im Bereich der Volksmusik.
1: Hm. Mit diesen unterschiedlichen Voraussetzungen kann man ja auch nicht erwarten, dass man hier mehr ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rückt. Anders ist die Volksmusik im Norden, sagt er, nicht schlechter oder besser. Hm, Damit kann ich eigentlich auch ganz gut leben. Schwierig wird es nur dann, wenn einem dieses Anderssein vorgehalten wird, als Manko. Hm. Oh, aber entschuldigen Sie mich jetzt bitte. Mein zweiter Termin Physiotherapie in Uffenheim wird fällig. Gerade im Moment gebe ich die Daten ein von einer alten Schellackplatte. Okay. Titel Der lustige genau. Pirner fritz ist der Titel. Genau. Hier kann man auch schon was anhören? Da kann man auch schon reinhören. Wir haben das digitalisiert. Das klang jetzt sehr, ich sag mal, kratzig. Die ist auch sehr alt, diese Platte. Wir wissen anhand des Labels, was da drauf steht, mhm. dass sie vor 1918 produziert worden ist. Also ein richtig altes Ding. Okay. Ich kann mir vorstellen, an Arbeit mangelt es nicht. An Arbeit mangelt es nicht. Ich habe vor mir insgesamt 3000 Titel zu bearbeiten, also sprich anderthalbtausend Platten. Hoppla, da sind wohl noch einige Therapiesitzungen zu erwarten. Insgesamt arbeiten hier in der Medizinischen Forschungseinrichtung für Fränkische Volksmusik vier wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Drei in Vollzeitbeschäftigung.
0: Patient halluziniert.
1: Mal angenommen, alles wäre andersherum. Nicht die bayerische, sondern die fränkische Mundart wäre im Freistaat Franken omnipräsent. Personen des öffentlichen Lebens würden ganz selbstverständlich im breitesten Fränkisch auftreten. Niemand würde seine fränkische Herkunft verstecken wollen. Im Gegenteil, sie voller Stolz bei allen Feierlichkeiten und Auftritten vor sich hertragen. Fränkisch wäre sogar so populär, dass bayerische Unternehmer mit fränkischen Sprüchen und Slogans werben würden. Statt mir san mir, also bastjo, als Leitkultur. Im Radio und Fernsehen wären die fränkischen Muttersprachler deutlich in der Überzahl. Das Bayerische, wenn überhaupt, nur nischig vertreten. In Filmen wäre der Franke, nicht der Bayer, bevorzugter Protagonist. Fränkisches Mundarttheater auf dem Land? Gang und Gäbel. Mehr noch, statt Bayerisch wäre Fränkisch auf Platz 1 der beliebtesten Dialekte in Deutschland. Wow. wow. was war das denn?
0: Das fränkische Selbstverständnis auf Kur. Folgediagnose.
3: Es ist ja so, was uns in Nürnberg und speziell in Franken, am meisten immer wieder an unseren Nachbarn im Süden, also den Oberbayern vor allem, stört, das ist dieses Mir-Sein-Mir-Bewusstsein. Wir Franken haben ja da eine andere Sichtweise. Wir würden nie sagen, wir sind mir. Wir würden eher sagen, wir schämen uns, dass wir mir sind. Ach.
1: So liest sich die ernüchternde Diagnose von Labormediziner Fitzgerald Kuss. Er ist ein richtiger Facharzt mit Erfahrung, schreibt Gedichte auf Fränkisch, laboriert mit der Materie Mundart, hält Vorträge und kennt die Vorbehalte wie Vorzüge gleichermaßen. Schon seit seiner Kindheit.
3: Es war wirklich so, man hatte dann schon im deutschen Gericht gewisse Schwierigkeiten, sich da auszudrücken. Ich war noch dazu am humanistischen Gymnasium in Erlangen mit lauter Professoren, Kindern, die natürlich überhaupt dialektfrei aufgewachsen sind. Aber ich war Auswärtiger im Zug, ging es dann sofort wieder los mit den Kumpels. Als Fahrschüler Da wurde dann sofort wieder unverfälschter Dialekt gesprochen. Also man hat versucht, mir den Dialekt auszutreiben. Aber es ist niemand gelungen. Diese Erfahrungen sind bestimmt kein Einzelfall. Erlebnisse, die
1: durchaus kleine Narben hinterlassen können. Also woher soll's denn kommen, das Selbstverständnis, wenn man bereits im eigenen Lager auf Widerstände trifft? Wer in dieser Hinsicht immer wieder den Finger in die Wunde legt, ist Kilian Moritz, Professor für Journalismus und Medien an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Würzburg-Schweinfurt.
3: Es gibt vor den Toren von Würzburg eine riesengroße Metzgerei, das ist für eine große Einzelhandelskette, die trägt Franken im Namen, haben eine Wurst, die nennt sich fränkisches Brotzeitwürstel. Würstel mit dem Borischen, haben aber vorne drauf einen fränkischen Rechen und den Hinweis nach unterfränkischer Originalrezeptur. Ich frage mich, warum ist ein Bierstüble, plötzlich ein Stüberl. Und warum kriege ich beim Bäcker ein Vollkornkipferl in einer unterfränkischen Bäckerei, zugeliefert von einer mittelfränkischen Großbäckerei? Haben wir nicht einen eigenen Dialekt? Und ja, ich fühle mich als Franke. Ich habe eine hohe Verbundenheit zu meiner Heimat. Und ich fände es irgendwie schade, wenn wir unseren Dialekt so komplett über Bord kippen würden.
1: Hm, Und da wundert sich noch jemand, dass ich in Behandlung bin? Klar, auch das ist ein kleineres Symptom. Aber erinnern Sie sich an meinen größten Therapierückschlag, als bei der ZDF-Serie Tannbach, die im oberfränkischen Mödler reuth spielt, vieles an Dialekt gesprochen wurde, nur kein Fränkisch. Ho, da hilft keine Medizin mehr, glauben Sie mir. Das ist auch bei anderen Produktionen so und wird natürlich in der Öffentlichkeit wahrgenommen und rege diskutiert. Auch von Günter Dippold.
2: Ich habe mal vor 10, 15 Jahren Fernsehsendungen wie äh, Zwischen Spessart und Karwendel oder Unter unserem Himmel analysieren lassen, über längere Frist hinweg. Über Mundart gibt es eine Untersuchung, interessanterweise aus Regensburg. Und es ist schon in der Tat so, dass es da ein ganz klares, zum Teil schreiendes Übergewicht gibt. Ähm, und manche Aspekte des Übergewichts, die sind das eigentlich schmerzhafte, also dass es zum Beispiel völlig legitim scheint, aus dem Off als Sprecher oder Moderator ein südlich gefärbtes oder sogar breites Mittelbayerisch zu reden, also Mittelbayerisch das, was man in Oberbayern redet, aber das wäre umgekehrt auf Fränkisch kaum denkbar. Wenn Franken vorkommt, dann häufig eher kaut sich.
0: Das fränkische Selbstverständnis auf Kur. Therapie. Was mir von ärztlicher Seite
1: aus verschrieben wurde? Kuraufenthalte samt Anwendungen.
2: Der Tag der Franken ist ja 2006 durch einen Landtagsbeschluss ins Leben gerufen worden. Und der Tag der Franken war kaum, dass er auf der Welt war, ein Waisenkind. Der Beschluss war gefasst, aber niemand hat sich für diesen Tag zuständig gefühlt. Der Bezirk Mittelfranken hat gesagt, ja gut, machen wir es.
1: Wie so oft die Zuständigkeiten. Man schiebt den Patienten ab und hofft, dass sich schon irgendwer seiner annehmen wird. Was man dann auch verantwortungsvoll tat, kann ich Ihnen versichern. Der Tag der Franken, durchaus eine sinnvolle Maßnahme. Lebendige Brauchtumspflege, Schärfung des Traditionsbewusstseins und genügend Öffentlichkeit. Also einmal im Jahr. Hm. Ob das ausreicht? Ich gehe jetzt seit 15 Jahren zur Kur und fühle mich immer noch nicht besonders.
2: Der Tag der Franken hat das Problem, dass er, weil er mit ich sag mal, sehr überschaubarem Mittel- und Personaleinsatz stattfindet. Wir müssen mit schmalem Geldbeutel wirtschaften und es findet eben der Tag der Franken immer an einem Ort statt. Nun kommen erfahrungsgemäß aber zum Tag der Franken von wenigen Funktionären, einigen interessierten Politikern abgesehen, in der Regel nur die Leute aus einem Umkreis von optimistisch 30, 40 Kilometern um den Ort X. Das ist dann kein Tag der Franken.
1: Aber durchaus ein heilsamer Ansatz, der durch entsprechende Veränderungen mehr Durchschlagskraft entwickeln könnte. Und die Therapie läuft ja nicht nur eingleisig. Die zahlreichen Pflegerinnen und Pfleger vor Ort tun ihr Möglichstes, um mir zu helfen. Mit öffentlichkeitswirksamen Aktionen, die alle fränkischen Regierungsbezirke mit einschließen.
2: Ich glaube, viel wichtiger ist in unserer heutigen Gesellschaft in der Tat das Networking, das Fäden in viele Richtungen zu spinnen und Knoten zu haben oder zu sein. Im Netzwerk stecken wir doch fest drin. Und es gibt auch ein innerfränkisches oder ein, wenn man die Oberpfalz dazu nehmen, nordbayerisches Netzwerk. Und die Zusammenarbeit funktioniert auch reibungslos.
1: So könnte es mit Mierberg aufgehen. Zwei Schritte vor und einen zurück. Ach, und wichtig wäre auch, die Angehörigen in den Heilungsprozess mit einzubeziehen. Eventuell könnten sie mich ja auch unterstützen, indem sie noch mehr fränkisches Selbstverständnis an den Tag legen und sich nicht klein machen lassen, egal von wem. Nur noch mal zur Erinnerung. Bayern, ein Vielvölkerstaat mit Subsidiaritätsprinzip. Das bedeutet staatliches Handeln auf der einen Seite, Selbstverantwortung der Bürger auf der anderen Seite.
2: Selbstbewusstsein kann einem niemand geben, das muss man schon selber entwickeln. Man kann es fördern, aber am Ende des Tages muss auch jede Fränkin, jeder Franke sich an der Nase fassen und muss sagen: Wie gehe ich mit dem um, was ich bei mir zu Hause habe? Wie gehe ich mit den Dingen um? Wie gehe ich mit den immateriellen Gütern um? Setze ich mich dafür ein? Interessiere ich mich dafür? Oder kenne ich das Ultental besser als irgendein Tal bei mir in der Nähe in der Fränkischen
1: Schweiz? Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die fränke, äh, die bayerische Verfassung und sagen Sie es weiter.